0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Wildcast Traineridentität. Für viele Teilnehmer unserer nlp kurse stellt sich nach dem Master die Frage, wie soll es weitergehen? Für die, die eher eine Coaching-Karriere im Auge haben, ist meist der Systemcoach oder der Business- und Personal-Coach die richtige und naheliegende Antwort. Für die, die sich als NLP-Trainer oder als Trainer ganz allgemein weiterentwickeln wollen, stellt sich die Trainerausbildung als der nächste sinnvolle Schritt dar. Da ich selbst seit 30 Jahren als NLP-Trainer tätig bin, möchte ich hier einige Überlegungen zum Thema Traineridentität mit euch teilen. Wenn ihr mehr zum Thema lesen wollt, empfehle ich euch den vierten Band der Framing-Reihe. Traineridentität Die Berufsbezeichnung Trainer ist dem Sport entlehnt und meint die Person, die einen Sportler meist über längere Zeit darin unterstützt, die eigene Performance zu verbessern. In diesem Zusammenhang spielt Theorievermittlung eine untergeordnete Rolle. Der Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung, früher kein offizielles Thema des Trainings, gewinnt mit der Einsicht, wie wichtig die mentale Verfassung des Sportlers ist, zunehmend an Bedeutung. Der Trainer hat hauptsächlich die Aufgabe, durch genaue Beobachtung seines Trainees und gezieltes Feedback dessen Verbesserungspotenzial zu entwickeln. Neben dem Trainer gibt es noch eine Reihe weiterer Ausbilder mit unterschiedlichen Tätigkeiten und Handlungsrahmen. Ein Trainer gehört zu der großen Klasse der Profikommunikatoren, Menschen, die ihr Geld damit verbinden. Dienen, dass sie in der Lage sind, professionell zu kommunizieren. In diesem Ver Begriffsverständnis hat er die Aufgabe, anderen Menschen Wissen zu vermitteln und sie dazu anzuleiten, dieses Wissen, meist durch Üben, in Handlungskompetenz umzusetzen. Sein Handlungsfeld reicht über Theorie und Praxis bis zur Persönlichkeitsentwicklung. Da, dabei muss er, anders als der Sporttrainer, in der Lage sein, to walk what you talk, also die unterrichteten Fähigkeiten selbst demonstrieren zu können und dies beispielhaft auf hohem Niveau. In diesem Sinn gilt für einen NLP NLP-Trainer der am Eingang der Fakultät für Artificial Intelligence am MIT prangende Spruch, Demo or die. Damit ähnelt er auch zum Beispiel dem Mathematiklehrer, der die unterrichteten Formeln jederzeit herleiten und vorrechnen kann. Entsprechend trainer diesem Anspruch nicht, ist ihre Glaubwürdigkeit schnell dahin. Und obwohl er auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung im Programm hat, ist der Trainer keineswegs mit einem spirituellen Meister zu verwechseln, denen eine geradezu übermenschliche Vertikaldifferenz zugesprochen wird. Diese Fehlerlosen haben dementsprechend ihren menschlichen Fehl zu verheimlichen, was unterschiedlich gut gelingt. Als Trainer sollte es jedoch, durchaus eine Horizontaldifferenz geben, nämlich jene, auf dem Weg der Entwicklung bestimmter Fähigkeiten, dem Umgang mit sich selbst und anderen und natürlich in Bezug auf Wissen ein gutes Stück vorangegangen zu sein. Traineridentität und das Selbstbild eines Trainers Trainer ist als erstes eine Rolle, eine Funktionsbeschreibung, wie jemand diese Rolle ausfüllt, welches Selbstbild er oder sie mit dieser Fähigkeit verbindet, ist weder durch die Rolle noch durch die Funktion eindeutig bestimmt. Mehr noch, es ist gar nicht ungewöhnlich, dass das Selbstbild und das Fremdbild relativ weit auseinanderliegen. Ebenfalls möglich ist, dass jemand zwar noch nicht sein vorgestelltes Ideal erreicht hat, wie er gern als Trainer sein möchte, aber eine Art virtueller Traineridentität sein jetziges Handeln maßgeblich motiviert. Oder man stelle sich einen Trainer vor, der bislang ausschließlich Trainings für Menschen aus sozialen Berufen durchgeführt hat und plötzlich ein Training für Führungskräfte einer Bank im Anzug halten muss. Es wäre nicht sonderlich überraschend, wenn diese Person in diesem Kontext eine andere Seite von sich entdeckt und damit ein neues Selbstbild als Trainer zumindest in diesem Kontext entwickelt. Wir haben es hier mit einer situativen Identität zu zu tun, die früher oder später danach verlangt, durch Identitätsarbeit alle bis, Tage, bis dato ausgeprägten Traineridentitäten, zum Beispiel die als Trainer im sozialberuflichen Bereich und jene als Trainer für Bank, Personal unter einen Hut zu bekommen. Aber es könnte auch sein, dass der Kontakt mit dieser sozialen Schicht die bisherige Erzählung über das eigene Leben herausfordert. Stellen wir uns vor, dieser Trainer Käber aus der linken Studentenbewegung hätte danach einige Jahre in Puna gelebt, dort verschiedene therapeutische Techniken gelernt und anschließend in sozialen und sozialtherapeutischen Projekten gearbeitet. Die Welt der Banker wäre ihm nicht nur fremd, sie wäre vielleicht auch so etwas wie Feindesland. Wenn er nun für diese Gruppe arbeitet und vielleicht den höchsten Tagessatz seiner bisherigen Laufbahn erhält, dann erfordert dies weitere Identitätsarbeit. Diese neue Trainingssituation konfrontiert ihn beispielsweise mit einem Kommunikationsstil, den er so nicht kennt. Trotzdem muss er umgehend reagieren. In solchen Situationen entstehen situative Selbstbilder, die unserem Handeln eine Richtung geben. Ein Selbstbild hat aber gleichzeitig die Funktion, uns emotional zu stabilisieren, obwohl die Situation selbst eher destabilisierend ist. Und es hat die Funktion, unseren Selbstwert zu verteidigen. Diese Identität und die damit zusammenhängenden Selbstbilder sind also kontextabhängig, pragmatisch und operativ. Je nachdem, in wie vielen unterschiedlichen Kontexten Menschen tatsächlich leben, und in Abhängigkeit davon, wie viel Überraschung und Unerwartetes in diesen Kontexten auftaucht, gibt es mehrere oder weniger dieser situativen Identitäten. Und auch die Fähigkeit, solche neuen Selbstentwürfe sehr flexibel und gleichzeitig situativ angemessen zu entwickeln, ist unterschiedlich gut ausgebildet. Die Unfähigkeit situativ ein Selbstwert-Selbstbild zu entwerfen führt dazu, dass man sich unbeholfen fühlt und verhält und dies bis zum Blackout, bei dem man gar nicht mehr handeln kann. Generell lässt sich sagen, dass unser Handeln unsicherer wird bis zur Lähmung, je größer unser Zweifel bezüglich unserer Identität ist. Dies war nicht immer so. In traditionellen Gesellschaften fand der Einzelne Halt in den internalisierten Geh- und Verboten der Gesellschaft. Zusätzlich wurde das Verhalten bis in die kleinsten Gesten hinein durch eine Habituskultur geregelt. Wie man die Gabe hält, wann man zum Glas Wein greift, wie viel man auf einmal trinkt, wann man das Wort ergreift, über welche Themen man bei Tisch spricht und welche nicht. All dies war explizit, aber zum größten Teil implizit geregelt. Und die kleinste Abweichung bedeutete schon eine Verletzung einer Regel und war ein sicheres Zeichen dafür, dass man eben nicht dazugehörte. So haben beispielsweise selbst noch in den 1980er Jahren Kunden sehr irritiert reagiert, wenn ich ein Training ohne Krawatte abhielt. Nachdem selbst Menschen wie Steve Jobs ihre öffentlichen Auftritte in Jeans und Rollkragenpullover absolvierten, hat sich das Klima verändert. Seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ging mit dem Bedürfnis nach Selbstaktualisierung, Authentizität und Individualität die situative Verhaltenssicherheit mehr und mehr verloren. Weltläufigkeit meint jetzt eben die Fähigkeit, ganz schnell und sicher mit Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten verschiedenen Kulturen kommunizieren zu können und dabei nicht das Gefühl zu haben, dass man sich verstellt, sondern diese unterschiedlichen Identitäten und Selbstbilder integriert sind. Unsere Handlungsfähigkeit hängt davon ab, dass wir jederzeit wissen, wer wir sind. Kaufmann, ein französischer Soziologe, schreibt dazu, dass Ego, kann seinem Handeln keinen Sinn verleihen, wenn es nicht weiß, wer es ist. Aber auch sehr viel alltäglicher und pragmatischer durch das Basteln von Bedeutungsschablonen, die der Handlung eine Richtung geben, eine situative Identität. Diese Schablonen stehen im Zentrum des Identitätsprozesses. Ohne sie funktioniert das moderne. Individuum nicht. Wir können mit Kaufmann auch von identitären Momenten sprechen. Dies sind jene Momente, in denen wir wahrnehmen, dass wir uns reflexiv oder gefühlsmäßig von der Situation und dem Automatismus unseres alltäglichen Handelns distanzieren. In diesen Momenten spüren wir die Notwendigkeit, die Richtung unseres Handelns zu überdenken und neu zu bestimmen. Aber auch wenn wir uns vorstellen, was wir in Zukunft tun wollen, wie wir gerne wären und so weiter, arbeiten wir an unserer Identität und erproben tagträumend neue mögliche Selbstkonzepte. Dabei erleben wir unterschiedlichste Gefühle, Vorfreude, Peinlichkeit, Unsicherheit und so weiter. Und ohne diese affektive Seite bleiben die Selbstbilder, die Selbstkonzepte oder ein Identitätsentwurf für uns bedeutungslos. Wir können also von einem Dreiklang Selbstbild, Selbstgefühl, Handeln sprechen. Der Begriff Selbstgefühl bezieht sich hier auf den Affekt, der der Vorstellung von mir selbst und das dazu passende Handeln begleitet und motiviert. Dieser Prozess des Erträumens eines möglichen Selbst findet zum Beispiel dadurch statt, dass man sich bestimmte Handlungs- und Interaktionssequenzen in verschiedenen Kontexten vorstellt. So spielen viele Menschen beispielsweise Teile einer Begegnung mit einem Menschen, in den sie sich verliebt haben, in unterschiedlichen Versionen durch und erproben so, bei welcher Variante ihnen die besten, in ihnen die besten Gefühle entstehen. Man kann hier durchaus davon sprechen, dass die Person eine Liebhaberidentität entwirft. Aber gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass der so Fantasierende auch etwas über sich selbst entdeckt. So könnte es sein, dass er sich am besten bei einer Variante des Skripts fühlt, die einigen seiner Werte widerspricht. Was bedeutet, jeder noch so freie Selbstentwurf hat immer Momente der Selbstentdeckung, und kann so Anlass zu weiterer Identitätsarbeit geben. Identitäre Momente entstehen auch dann, wenn die Situation ein bestimmtes, Handlung, ein bestimmtes Handeln erfordert, aber die Vorstellung, diese Handlung auszuführen, von einem starken Unlustgefühl begleitet ist. So könnte es etwa sein, dass ein Trainer, wenn er nicht genug Co-Trainer mit im Seminar hat, weiß, dass er selbst die kleinen Gruppen betreuen sollte, aber keine Lust dazu hat. Auch in solchen Situationen kommt der selbstverständliche Handlungsfluss ins Stocken. Das entsprechende Wertesystem wird aktualisiert, aber nicht durch ein entsprechendes Gefühl begleitet. In solchen Situationen spielt das Individuum verschiedene Szenarien innerlich durch es entsteht ein innerer Dialog von Pro und Contra, der von unterschiedlich starken Affekten begleitet ist. Wir sehen, dass selbst in den winzigsten alltäglichen Entscheidungen und selbst bei hoher Dringlichkeit eine identitäre Wahl nötig sein kann. Wer bin ich? Der pflichtbewusste Trainer, der tut, was richtig ist, oder der, der seiner momentanen Neigung nachgeht. Gleichzeitig kann dieses Unlustgefühl wiederum Anlass zu der Frage geben, warum habe ich eigentlich keine Lust dazu? Und diese kann zu neuen überraschenden Entdeckungen führen und ist als Teil der Identitätsarbeit zu verstehen. Für die verschiedenen Situationen haben wir Selbstbilder, die meist sehr kurze Sequenzen unseres jeweiligen Handelns darstellen. Diese werden vorbewusst abgerufen und steuern unser Verhalten. Sie sind eingebettet in ein Wertesystem und übergeordnete Selbstkonzepte, die unser Handeln und unserer und unsere Existenz ihren Sinn verleihen. Identität kann in diesem Sinne als eine Ansammlung von kontextualisierten Selbstbildern mit ihren entsprechenden Affekten verstanden werden, die wie ein Wahrnehmungsfilter funktioniert. Diese Selbstbilder und Handlungsskripte sind in enger Anlehnung an unser Wertesystem hierarchisiert. So rangiert zum Beispiel das Selbstbild des pflichtbewussten Trainers je nach wertesystem über oder unterhalb des selbstbildes des hedonistischen trainers gleichzeitig spielen aber auch absichten wie beispielsweise das gesicht waren in einer entscheidung mit hinein und wie immer die verschiedenen aspekte in einigen identitären Momenten abgewogen werden, das Ergebnis muss mit der Selbstachtung kompatibel sein, ist das nicht der Fall, werden die daraus folgenden Handlungen instabil sein. Die Identität und das Versagen Ein wesentlicher Aspekt der Identitätsarbeit besteht darin, mit den Misserfolgen, Niederlagen, Demütigungen und der Einsicht in die eigenen Grenzen, zum Beispiel mangelnde Begabung, umzugehen. Gerade weil der Hinweis auf das Schicksal, die Herkunft, die Gesellschaft usw. So immer weniger als glaubhafte Erklärung für die eigene Lebenssituation taugen, gerade weil das moderne Individuum als Selbstoptimierung an seine fast uneingeschränkte Selbstherstellung glaubt, wird dieser Aspekt zu einem wesentlich, wesentlichen und anspruchsvollen Teil der Identitätsarbeit. Im Spiel des Selbstentwurfs setzt sich das Individuum immer auch selbst aufs Spiel. Die Situation verstärkt verschärft sich noch dadurch, dass viele der Niederlagen und Misserfolge vor den Augen der anderen stattfinden. Diese Demütigung steht in, im direkten Widerspruch zu unserem Bedürfnis nach Anerkennung. Je stärker wir an die Chancengleichheit glauben, jeder ist seines Glückes Schmied, bei gleichzeitiger Ungleichheit der Bildungschancen, der materiellen Möglichkeiten und der, Gleichheit der Ungleichheit der Begabung, desto mehr muss jeder sein reales Verhalten auf die eigene Kappe nehmen. Für Ehrenberg ist daher die Zunahme der Depression in den westlichen Industrieländern die Krankheit der Freiheit. Das Individuum erlebt jedes Versagen als persönliche Schuld und auf der Seite der Gewinner stellt sich ein subtiles Gefühl der Verachtung ein für all diejenigen, die es nicht geschafft haben. Damit wird gleichzeitig die eigene Angst vor dem Versagen abgewehrt. Insofern hat das Bedürfnis nach persönlicher Entwicklung auch immer ein dunkles Geschwister. Die Angst im Wettlauf, um Anerkennung abgehängt zu werden. Jeder weiß intuitiv, dass die Nachfrage nach Angebot das Angebot chronisch übersteigt. Dies ist für, all, ist für alle die, wie Luhmann schreibt, vom Erscheinen Leben, wie Schauspieler, Politiker oder auch Trainer, eine latente Bedrohung ihres Selbstwerts. Die gesellschaftliche Bewegung beruht mehr und mehr auf der Fähigkeit des Menschen, den Sinn seines Lebens zu definieren, ihn klar zu definieren, damit er erfolgreich und energisch handeln kann. Deshalb ist Depression, in der sich nicht funktionierendes des Sinns und Nicht-Funktionieren des Handelns begegnen, mehr als eine Krankheit, die nur eine bestimmte Kategorie von Menschen erfasst. Sie ist das wirkliche Gegenteil zu einem Individuum, das fähig ist, sein Handeln im Zeitalter der Identität zu entwickeln. Diese Situation führt das moderne Individuum und damit auch und gerade all diejenigen, die sich mit NLP beschäftigen, in ein unausgesprochenes Paradox. Einerseits muss das Ego an den selbst konstruierten Sinn glauben, um handeln zu können, und gleichzeitig muss es ständig die Reflexivität aufrechterhalten, dass der jeweilige Sinn eben nur ein konstruierter ist, der durch keine übergeordnete Instanz verbirgt ist. Dieses Paradox droht im Hintergrund, die existenzielle Dynamik erlahmen zu lassen. Und wenn ich mir die oft ans hysterisch grenzende Aufforderung zum Beispiel eines Tony Robbins anhöre motiviert und begeistert zu leben, dann kann ich die dahinter Angst vor dem Alarm der existenziellen Dynamik immer gleich mitspüren. Dieses Paradox enthält noch einen weiteren Aspekt: Wenn wir wissen, dass unser Selbstentwurf im Wesentlichen nur aus selbstgemachten inneren Bildern und den dazugehörigen Gefühlen besteht, dann ist erst einmal noch nicht sichergestellt, dass diese inneren Bilder mit unserer konkreten Lebenssituation kompatibel sind. Die Kunst, eine Identität zu entwerfen, die mit den konkreten Lebensumständen vereinbar ist, also mit unseren Problemen, unserem Versagen, unseren Limitationen, so dass diese weder in die Depression noch in die Illusion führt, ist eine unabschließbare Arbeit. Dies ist vielleicht auch einer der Gründe für das große Interesse an spirituellen Entwürfen, nicht unbedingt an religiösen, da sie eine Art psychisches Immunsystem, wie Sloterdijk das nennt, bereitstellen, welches den Wert, Selbstwert, gegen alle Wechselfälle des Lebens immunisiert. Die Sinnkrisen oder Handlungskrisen gestatten uns besser zum Hintergrund des modernen Individuums vorzudringen. So offenbart die Depression, wie sehr die Identität nun zur Basis des Handelns geworden ist. Wenn sich zum Beispiel jemand als NLP-Trainer selbstständig macht, dann lebt er mit dem Risiko dass sich nicht genug Teilnehmer für die Angebote anmelden. Andere Kollegen haben aber volle Kurse. Was sagt das über mich aus? Was bedeutet es, wenn die Teilnehmer mit dem Kurs nicht zufrieden sind? Was bedeutet es, wenn ich mich als weniger kom kompetent empfinde als einen Kollegen, den ich kenne? Wie erlebe ich es, wenn mir jemand anderes von seinen Erfolgen berichtet, während es bei mir selbst gerade nicht gut läuft? Was bedeutet es, wenn ich den Versuch, mich, mich selbstständig zu machen, abbrechen muss, da ich einfach nicht genug Geld damit verdiene? Wie vereinbare ich diese Niederlage damit, dass ich in meinen Seminaren immer wieder proklamiert habe, dass durch das Modellieren von erfolgreichen Menschen jedermann Erfolg haben kann. Was habe ich bei der Konstruktion meiner Traineridentität bloß falsch gemacht? Nur ein Selbstbild, in dem Platz für Niederlagen ist, und zwar so, dass diese das Selbstwertgefühl und die Selbstachtung nicht erodieren, kann dauerhaft ein Energiereservoir bereitstellen, das es uns ermöglicht, an diesen Erfahrungen zu wachsen. Ressourcen und Identitätsarbeit Die Teilnahme an einem NLP-Kurs, das Lesen von Büchern, die Zeit und das Geld zu haben, sich für einige Wochen für ein Zen-Retreat vom Alltag zurückzuziehen. Die finanzielle Möglichkeit, nebenbei den Heilpraktikerabschluss machen zu können. Die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen in dem Wissen, dass das Einkommen des Lebenspartners ausreicht, um die Familie zu ernähren, wenn vorerst keine Einkünfte zu erzielen sind, All dies sind Ressourcen, die es einer Person leichter machen, sich um die eigene Identität zu kümmern und neue Selbstentwürfe zu wagen. Auch das allgemeine Bildungsniveau gehört dazu. Diese Ressourcen sind in der Gesellschaft faktisch ungleich verteilt und die Schere zwischen Arm und Reich wird bekanntlich immer größer was bedeutet, dass die Nutzung vieler, vieler Möglichkeiten, sich neu zu erfinden, nicht für alle Menschen in der gleichen Weise zugänglich sind. So er, erschöpft sich der Wunsch, jemand anders zu sein, oft im Traum von einem Lottogewinn oder die Hoffnungslosigkeit angesichts der begrenzten Ressourcen führt zu Selbstbildern, die den Tag träumen, in der Rolle des Bank-Tagträumenden, in der Rolle des Bankräubers oder Vergewaltigers zeigen. Umgekehrt sind die Happy Few daran interessiert, ihren Status als Gewinner durch die kleinen Statussymbole Business Class Fliegen, VIP-Status, schwarze American Express Card usw., diskret sich und anderen zu, zu demonstrieren. Hier wird Identität durch Zugehörigkeit zu einer vermeintlichen Elite ersetzt. Das Statussymbol, das Essen in den angesagten Restaurants, die richtigen Menschen zu kennen und so weiter, die existenzielle Lehre auf Dauer nicht ausfüllen können, erweist sich in den biografischen Geständnissen derer, die sich aus dem Zirkus wieder enttäuscht zurückgezogen haben. Privilegien sind auf Dauer keine Garantie für Selbstachtung. Peter Sloterdijk schreibt über das Projekt der Massenkultur, »Auch die zeitgenössische Gesellschaft kommt nicht umhin, in allen möglichen Bereichen, Wertskalen, Ränge, Hierarchien auszubilden. Als bekennende Wettbewerbsgesellschaft kann sie nicht anders. Aber sie muss ihre Plätze unter egalitaristischen Prämissen vergeben. Sie ist dazu verurteilt anzunehmen, die Wettbewerber wären unter gleichen Prämissen gestartet. Man möchte sich darauf verlassen, dass der Unterschied zwischen Siegern und Verlierern auf den Märkten und in den Stadien keine Wesensunterschiede bezeugt und bewirkt, sondern immer nur eine revidierbare Rangliste darstellt. Hier kündigt sich ein historisch beispielloser psychopolitischer Kraftakt an, der Versuch, agile, eifersüchtige anspruchsbewegte massen die sich in permanenten wettbewerben um vorzugsstellung abarbeiten vor dem absturz in drohende verliererdepression zu bewahren ohne eine ständige anstrengung die platzierten abzufinden würde eine gesellschaft aus subjektivierten massen an ihren endogenen Neid Spannung zerbrechen. Sie würde zersprengt vom Hass derer, bei denen das zivilisierende Verfahren scheitert, das darauf aus ist, unplatzierbare Besiegte in platzierbare Verlierer umzuwandeln. Daher müssen in der modernen Gesellschaft der Sport, die Finanzspekulation und nicht zuletzt der Kunstbetrieb zu immer bedeutsameren psychosozialen Regulatoren werden in den Stadien, denn in den Stadien an den Börsen und in den Galerien platzieren sich die Konkurrenten um Erfolg und Anerkennung durch die ihre Ergebnisse weitgehend selbst. Weil solche Platzierungen selbstwirkende Unterscheidungen sind, wirken sie hassreduzierend, wenn auch nicht versöhnend. Sie heben den elementaren Neid nicht auf, aber sie geben ihm eine Form, in der er sich bewegen kann. Sie legitimieren die Kritik als Beschreibung der Vorne liegenden durch die Übertroffenen. Diese unverzichtbarste Instanz der sozialen Ventilation. Platzierungen dienen der Informalisierung von Status und machen geschichtete Sozialsysteme vertikal beweglich. Sie heben das alteuropäische Hierarchiedenken in zeitgenössisches Ranking auf. Soweit Sloterdijk. Und Kaufmann kommentiert diese Situation wie folgt. Die Mittellosen haben haben oft nur die Wahl zwischen einer sanften oder brutalen Implosion oder einer seelisch heilsamen Explosion. Die Außenseiter verfügen nur über folgende Lösungen. Den Rückzug in die schützende Unsichtbar Kle Unsichtbarkeit, klein und demütig werden, die Flucht in gewöhnliche Leidenschaften, den Gebrauch diverser Ersatzmittel, die die Unzulänglichkeiten des Individuums aus Mangel künstlich beseitigen. Diese gesellschaftliche Dynamik führt viele dahin, dass sie ihr Selbstwertgefühl nur um den Preis aufrechterhalten können, dass sie die anderen erfolgreicheren, hassen und sich in eine unfruchtbare Opposition zu allem verstricken. Dies umso mehr, als es keine funktionierende politische Opposition gibt. Die Linkspartei, aber auch viele rechte Splittergruppen rekrutieren mindestens einen Teil ihrer Wähler aus diesem Teil der Bevölkerung. Die typischen NLP-Kurse rekrutieren sich aus einer bürgerlichen Mittelschicht, die über genügend Ressourcen verfügt, sich die nötige Unterstützung für ihre Identitätsarbeit zu besorgen. Hier ist der Glaube an die Möglichkeit, etwas aus sich machen zu können, eine unausgesprochene Vornahme. Dies kann natürlich nicht verhindern, dass es zu Dissonanzen, zwischen dem Heilversprechen, if you can dream it, you can do it, und der realen Lebenssituation kommt. Es ist daher für NLP-Trainer wichtig, sich über die sozialpsychologische Dimension seiner Veranstaltung Gedanken zu machen. Neben der Freude an der Selbsterfindung gibt es eben auch die Bürde der Selbsterfindung. Und die Herausforderung des Scheiterns und die Herausforderung, das Scheitern in den Selbstentwurf zu integrieren. Nur ein NLP, das beide Aspekte berücksichtigt, kann als ökologisch gelten. Trainer, die ein megalomanisches Selbstbild vor sich hertragen und mit dem Im- und expliziten Leistungsversprechen werben, dass die Teilnehmer an ihren Kursen früher oder später die wildesten Fantasien der Teilnehmer realisiert werden, sind die beste Garantie dafür, dass für jene ein Absturz aus der Höhe ihrer Illusion in den Abgrund des Alltäglichen zu einer massiven Selbstwertkrise führt. Und je besser der Glaubenssatz installiert ist, dass alles nur eine Frage der richtigen Glaubenssätze, der richtigen Strategie und natürlich der richtigen, unbändigen Motivation ist, desto leichter ist es, den Absturz so zu reframen, dass er zu einem Argument für die Teilnahme am nächsten Kurs wird. Der Elan der identitären Kreativität wird so missbraucht, und zu einer Falle für das Individuum. Der Weg in eine apsychische Abhängigkeit vom Guru des Erfolgs ist so vorgezeichnet. Sich zu sehr mit Hilfe der verrückten Fantasien zu träumen, ohne die Mittel an Ressourcen, aber auch an Kontexten, die ihre Realisierung möglich machen zur Verwirklichung seiner Träume zu haben, führt zum Verlust dessen, was man hat, was nie so wenig ist, wie man glaubt. Man müsste daher gewissermaßen richtig träumen können, den Umgang von der reinen Fantasie zu den möglichen Selbsten genauestens managen können. Wäre nicht genau das eine der Aufgaben einer guten NLP-Ausbildung? Ich meine ja. Für das richtige Träumen reicht allerdings die Walt Disney-Strategie allein nicht aus. Ein tiefes Verständnis für die Dynamik von Selbstentdeckung und Selbstentwurf und ein Format für die Wohlgeformtheitskriterien für Selbstbilder scheinen hier die Minimalvoraussetzung zu sein. Jeder zu große Überschwank läuft Gefahr, kindliche Allmachtsfantasien zu nähren und so letztendlich das Selbstgefühl nachhaltig zu beschädigen. Einfach leben Ein Ausweg aus der Erschöpfung der permanenten Selbsterfindung ist einfach sein, was man ist. Oder, um es mit Bert Hellinger zu sagen, das Größte, was ein Mensch erreichen kann, ist das Gewöhnliche. Die Dimension des Alltäglichen, Kontinuierlichen als eine Quelle der Freude und Zufriedenheit zu erschließen, wäre eine Option, die das Individuum aus dem Gefühl immer noch nicht genug zu sein befreit. Die Entdeckung der Langsamkeit, der Appell einfach im Hier und Jetzt zu sein, sind Schlagworte, die dem Erschöpften selbst das Ausruhen als neue Sinndimension näherbringen wollen. Seinem Leben einen Sinn zu verleihen ist ein schönes Projekt. Aber es gibt tausend mögliche Arten von Sinn und jeder hat nur ein Leben. Wenn man zu viel sein will, verrinnt die Zeit so schnell, dass man den Eindruck hat, nie genug zu sein. Es geht also um die Frage, wie man den Luxus der Selbsterfindung so gestaltet, dass er nicht zu einer Quelle neuer Unzufriedenheit wird. Und das bedeutet immer auch, Räume für das Alltägliche, das Gewöhnliche, das Immergleiche zu schaffen, die trotzdem nicht als unerträgliche Langeweile oder sinnlose Lehre erlebt werden. So kann zum Beispiel das Fernsehen oder die Nutzung moderner elektronischer Medien als Entspannung oder zur Weiterbildung und allgemeinen Information genutzt werden, oder aber als ein Totschlagen der Zeit. Als Aspekt des einfachen Lebens wäre auch die Rolle der Bequemlichkeit zu würdigen. Niemand kann auf Dauer ununterbrochen an sich selbst arbeiten, etwas aus sich machen. Jeder will sich auch ausruhen, die Seele baumeln lassen, alle Fünfer einmal gerade sein lassen. Seit solche Zeiten kann man aber nur genießen, wenn sie im jeweiligen Selbstentwurf als sinnvoll gedeckt sind. Identität und Institution. Jede Zugehörigkeit zu oder jede Abhängigkeit von einer Institution, als Beispiel etwa, etwa Arbeitslose und Sozialleistungsempfänger, verlangt vom Individuum eine Anpassungsleistung. Diese wird, in einem, wird mit einer gewissen Sicherheit und oder einem Zugehörigkeitsgefühl belohnt. Wenn man beispielsweise bei den angesagten Unternehmen in einer herausragenden Position arbeitet, dann streicht man auch den Mehrwert eines hohen Sozialprestiges ein. Der Preis für diese Vorteile besteht darin, dass zentrale Werte der Moderne, Subjekt der eigenen Existenz zu sein, davon betroffen wird. Wie kann man den Ganzmann selbst sein, wenn die Institution täglich das Verhalten diktiert und, den Lebenssinn, und dem Leben einen Sinn verleiht? Gerade die besonders ausgebildeten und leistungsorientierten Mitarbeiter reiben sich oft seelisch an den Unsinnigen von der Betriebspolitik diktierten Anweisungen auf. Sie müssen Dinge tun, die sie für falsch und unsinnig halten. Der für die Karriere, Karriere notwendige Konformismus widerspricht direkt dem Selbstbild und dem Selbstwert. Aber auch der Jargon der Führungseliten entpuppt sich für die, die etwas von der Sache verstehen, sehr schnell als Newspeak der mehr vortäuscht, als er halten kann. Nirgendwo ist dies deutlicher geworden als in der des katastrophalen Diskrepanz zwischen den Versprechungen der Deregulierer des Finanzsystems und den Platzen der Spe Spekulationsblase, die die ganze Welt in eine gigantische Krise der Finanz- und Realwirtschaft gestürzt hat. Viele meiner Coaches aus diesem Bereich hielten die Verlogenheit dieser Arbeitssituation nicht mehr aus. Und der einzige Ausweg aus dieser Sinnkrise war der Wechsel des Arbeitsplatzes. Aber selbst in ihren milderen Formen stellt Abhängigkeit von einer Institution und ihren Anforderungen ein zunehmendes Problem für die Menschen dar, die mit dem Anspruch, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ernst machen wollen. Auch in dieser Situation können wir ein Paradox oder genauer gesagt ein Double-Bind entdecken. Die modernen Unternehmen werden nicht müde, ihre Mitarbeiter aufzufordern, Initiative zu zeigen, kreativ zu denken als markante Führungspersönlichkeiten in Erscheinung zu treten und so weiter. Und gleichzeitig ist klar, dass der persönliche Erfolg im Unternehmen nicht zuletzt davon abhängt, dass man niemanden, der wirklich wichtig ist, auf die Füße tritt bzw. sich mit ihm anlegt. Wer glaubt zum Beispiel ernsthaft, dass ein Mitarbeiter eines großen Konzerns dafür belohnt wird, dass er auf Bestechungszahlung aufmerksam macht, wenn jeder weiß, dass dies eine Politik darstellt, die von ganz oben gewollt ist, mindestens aber billigend in Kauf genommen wird. Und nirgends ist der zwischenmenschliche Konkurrenzkampf so mit Händen zu greifen, wie auf der Ebene der Unternehmensleiter. Hier herrscht ein täglicher Kampf um Macht, um macht und Geld. Hier ist es nicht Depression, sondern die Paranoia, die das allgemeine Lebensgefühl bestimmt. Immer höhere Positionen zu erreichen, ist oft nur ein Mittel, um das Gefühl zu stabilisieren, dass man wenigstens ein bisschen existiert. Aber auch die Menschen, die als Schauspieler, Musiker oder Intellektuelle leben, müssen ständig mit der ungeheuren Differenz zwischen Einkommen und Ruhm der wenigen Stars und ihrer eigenen Situation zurechtkommen. Sie leben in der Hoffnung des Möglichen Selbst als Weltstar und der, Modell und de und der momentanen Situation, ohne Engagement zu sein, keine Professur zu bekommen, keinen Verleger zu finden und so weiter. Die Erzählungen von Einzelnen, die es gegen alle Widerstände und durch lange Durststrecken hindurch geschafft haben, sich ihren Platz im Ruhmeshimmel und an den Futterkrippen der Unterhaltungsindustrie zu sichern, ist das ewig alte und immer wieder neue Versprechen, dass es jeder schaffen kann. Diese Sicht der Dinge gilt aber nur, solange man die Statistik der Versager in der Schublade lässt. Diese Situation führt das Individuum, welches, welches sich auf diese, diesen risikoreichen Weg gemacht hat, in viele Identitätskrisen. Für sie sind selbst die Institutionen wie Musikverlage, Opernhäuser, Rundfunkanstalten usw. So kaum ein dauerhafter Schutz, vor dem Absturz in die Bedeutungslosigkeit und die Armut. Insofern ist die Künstlerexistenz sicherlich das reinste Modell der identitären Erfindungsgabe. Für sie war die Sicherheit der Institution schon immer prekär und tendenziell mit dem Selbstbild als Künstler unvereinbar. Trainer sind wie viele Selbstständige auch, als die Dienstleister einerseits in einer weniger exponierten Position, aber auch sie müssen sich im Markt positionieren. Und anders als beim Handwerker reicht der Meisterbrief als Qualifikationsnachweis für eine erfolgreiche Auftragslage auf Dauer meist nicht aus. Auch sie konkurrieren bewusst oder unbewusst mit den Stars ihrer Branche, haben aber den Vorteil, sich eine kleine Fangemeinde zu schaffen, die durch die Empfehlung von zufriedenen Teilnehmern größer werden, mindestens aber stabil bleiben kann. Für einige Trainer ist dies auf Dauer keine erfolgversprechende Strategie, ziehen sich Sie ziehen sich in den Schutz einer Organisation zurück und werden interne Trainer. Ist der, äh, ist der Traum von Erfolg und raus, äh, Reichtum ausgeträumt? Sie werden zu normalen Angestellten mit all den oben genannten Einschränkungen. Jene Trainer, die vorwiegend als selbstständige Trainer für Unternehmen arbeiten, sind ebenfalls in der Situation, ständig mit der Akquise von Folgeaufträgen beschäftigt zu sein. Ihre Abhängigkeit von der Institution ist sofern eine doppelte, da Sie nicht nur von neuen Auftraggebern abhängig sind, sondern auch davon, dass Sie ein Gespür dafür entwickeln, was gerade gebraucht wird. Die intellektuelle Unabhängigkeit wird auch von Ihnen erwartet. Sie sollen schließlich neue Impulse ins Unternehmen bringen. Aber andererseits müssen sie den Interessen des Unternehmens dienen. Auch dieser Spagat kann auf die Dauer zu einem Problem des Selbstwerts werden. Die erfolgreichen Trainer, die mit dem, was sie wirklich anbieten wollen, ihre offenen Seminare vollbekommen, sind also die Gruppe, der man noch am ehesten glaubt, dass das, was sie tun, ein Ausdruck ihrer Selbstrealisierung ist. Daher gilt hier ganz besonders der Satz, nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Sie können also besonders überzeugen, dass hohe Lied der Selbsterfindung und Selbstrealisierung singen. Dies ist natürlich nichts Verwerfliches, aber es gehört zur intellektuellen Redlichkeit dazu, die sozialen Bedingungen dieser Existenzform mitzureflektieren. Ähnlich wie bei Künstlern, wenn auch, mit dem gleich, wenn auch nicht mit dem gleichen ungünstigen Prozentsatz, schaffen es nur einige Trainer sich als NLP. Trainer auf Dauer im Markt zu etablieren. Ich hoffe, dass diese kritischen und manchmal ernüchternden Einsichten euch nicht davon abhalten, euer Bedürfnis, NLP Trainer zu werden, zu blockieren. Ich verbleibe wie immer euer Klaus Korchowiak